1: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الزخرف يقول الله جل وعلا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين الآيات وجعلوا له من عباده جزءا هذه معطوفة على قوله تعالى في أول السورة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وجعلوا له من عباده جزءا بيانٌ لتناقض الجاهلية وأنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم فإذا كان هو الذي خلق السماوات والأرض مع عظمهن وعرفوا بأنه العزيز العليم فكيف يقول بأن له من عباده جزءا اعترفوا بعظمته ووحدانيته في ربوبيته ولم يعترفوا بوحدانيته في الهيته وجعلوا له من عباده جزءا اي قالوا بان له من عباده جزءا ما المراد بالجزء جزءا قيل بنات لأنه يقال في لغة العرب أجزأت المرأة إذا ولدت البنات أجزأت إذا ولدت البنات جزء أي بنات تعالى الله باعترافهم أنه خلق السماوات والأرض وهم يعرفون فضل الذكور على الإناث وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بما بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم إذا كان هم هذه صفتهم إذا أخبروا بالبنت ساءت حالهم ولا يريدونها واعترفوا بأن الله الذي خلق السماوات والأرض كيف اصطفى البنات على البنين كيف اتخذ لنفسه الأدنى وجعل لهم الأكمل وهو الولد وجعلوا له من عباده جزءا يعني بنات وقالوا الملائكة بنات الله وجعلوا له من عباده جزءا أي ولدا قال بهذا بعض المفسرين وجعلوا له من عباده جزءا اي ند ومثيلا وكفا قال بهذا بعض المفسرين كما قال قتاده رحمه الله عدلا يعني عديلا له ومثيلا له وجعلوا له من عباده عدلا أي مثيلا له إن الإنسان لكفور مبين المراد بالإنسان هنا الكافر كفور للنعمة ينسى النعمة ويجحدها ويذكر المصيبة والنقمة ولا يستحمل منها اليسير فهو كفور لنعمة الله جل وعلا عليه ثم أنكر عليهم جل وعلا بقوله أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين الهمزة للإنكار وأم هنا بمعنى بل التي للإضراب ينكر عليهم ما قالوه كيف يتخذ البنات جل وعلا ويعطيكم هو المعطي وهو الواهب جل وعلا باعترافهم ذلك فكيف يهبكم الأولاد ويأخذ لنفسه تعالى وتقدس البنات أم اتخذ مما يخلق بنات حيث قالوا الملائكة بنات الله وأصفاكم أي اصطفاكم واختار لكم البنين هذا لا يمكن لو على سبيل الفرض والله جل وعلا منزه عن اتخاذ الولد لو اراد ان يتخذ ولدا لاتخذ لا من الذكور ولا, ولا يتخذ من الاناث لان الذكور مفضل على الاناث فانتم يعطيكم ويختار لكم الذكور وهو يختار لنفسه تعالى وتقدس الاناث أم اتخذ بل أأتخذ بل والهمزة التي للإنكار منكرا عليهم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم اختار لكم الإناث والحال أنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم غير جل وعلا الأسلوب في قوله واصطفاكم وأصفاكم خطاب بالبنين ثم قال وإذا بشر أحدهم ولم يقل وإذا بشر أحدكم بالأنثى للإضراب والإتيان بضمير الغيبة وتوجيه الخطاب لغيرهم كأنهم لا يصلحون لأن يخاطبوا فصرف الخطاب عنهم إلى غيرهم ولم يخاطبهم فقال: وإذا بشر أحدهم، ولم يقل: وإذا بشر أحدكم، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، بما جعله مثيلا لله وهو الولد، لأنهم قالوا: الملائكة إناث بنات وهي بنات الله، والولد والبنت فيه شبه كثير من والده الولد مهما كان ذكرا أو أنثى ففيه مشابهة لوالده الأنثى فيها مشابهة لأبيها مثلا بأنها آدمية وتأكل وتشرب وتمشي وتختار وتأخذ وتعطي فهو جعل ال الاناث شبيهات بالله ومثيلات له تعالى وتقدس واذا بشر احدهم بالذي بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه بقي وجهه مسودا من سوء البشاره هذا وهو كظيم اي ممتلئ غيظ وغضب حيث بشر بأنثى وكان يتمنى أن يبشر بذكر والمراد بالمثل هنا المثل والشبيه وليس المراد به المثل الذي هو الشيء الغريب أو التشبيه الغريب كما يقال هذه العبارة جرت مجرى المثل ليس المراد المثل الشيء الذي ضرب شيء بشيء ليقرب وإنما المراد بالمثل هنا الذي هو
1: الشبه والند والمثيل يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها لله كما ذكر الله عنهم في سورة الأنعام في قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون
0: هذه الآية في قسمتهم الناتج وما أوجد الله لهم من الزروع والأنعام قسموها جعلوا شيء للآلهة
1: وشيئا لله. نعم. وكذلك جعلوا له من قسمي البنات والبنين أخسهما وأردأهما وهو البنات كما قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة
0: يعني قسمتكم هذه جعلتم لأنفسكم البنين وجعلتم لله جل وعلا الإناث هذه قسمة جائرة
1: نعم وقال هنا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين ثم قال أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار ثم ذكر تمام الإنكار فقال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أي إذا بشر أحد هؤلاء بما 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 جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنف وتعلوه كآبة من سوء ما بشر به ويتوارى من القوم من خجله من ذلك يقول تعالى فكيف تأنفون أنتم من ذلك وتنسبونه إلى الله عز وجل ثم قال أو من ينشأ في الحلية وهو
0: ظل وجهه مسودا وهو كظيم هذه حاله من حالات العرب في الجاهليه كانوا كما تقدم يكرهون البنات و وجوههم وتساء عندما يبشر بانثى وكان بعضهم او الكثير منهم يعيدون البنات يدفنونهن وهن حيات إما خشية الفقر بالانفاق عليها وإما خشية العار خوفا من أن تزني فتلحق العار بأهلها فيدفنونها حية لأنهم لا احتساب عندهم ولا إيمان بالله وإلا فالمؤمن يسر بما يعطيه الله جل وعلا ولا يدرى الذكر خير أم الأنثى لأنه كثير من الإناث تنفع والديها نفعا عظيما في الدنيا وفي الآخرة بالدعاء والأعمال الصالحة والمؤمن يؤمن بوعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن من رزقه الله شيئا من البنات فقام عليهن ورباهن وعلمهن وأحسن تاديبهن كن له حجابا من النار يوم القيامه او كما قال صلى الله عليه وسلم خلافا لعاده الجاهليه فكانوا يكرهون ذلك ويتالمون وكان الرجل يكره كراهيه شديده ان تلد امراته بنتا فاذا ولدت بنتا ربما غضب على امراته وقلاها او هجرها او هجر بيتها كما قال حينما ولدت امرأة امرأة احد العرب بنتا هجر البيت الذي هي فيه فارسلت اليه تقول ارسلت المراه تقول: ما ابي حمزه لا ياتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان الا نلد البني الا نلد البنين وانما ناخذ ما اعطينا يعني هذا شيء ليس من عندنا لسنا نحن الذي نصوره ونكونه ذكرا أو أنثى وإنما الله جل وعلا هو الذي يعطينا الشيء فنلد ما أعطينا
1: ثم قال تعالى <تصفيق> أو من يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ أي المرأة ناقصة النشوء والتنشئة ال
0: التربية والإنشاء يعني يربى ويكبر وينمى بالحلية، من الذي ينمى بالحلية؟ البنات، لأنها تنشأ على الحلية منذ الصغر، ولما صارت الإناث تتحلى والرجال لا يتحلون لأن التحلية هذه نتي لأجل جبر النقص فلشعور الإناث بالنقص استحب لهن التحلي ولكمال الرجال وعدم شعورهم بالنقص استغنوا عن الحلية ولذا قالوا: يكره للرجل أن يتحلى أو يحرم عليه أن يلبس لباس الذهب والفضة والحرير، وقال قائلهم: لا تتنمق تنمق المرأة ولا تتبذل تبذل العبد، فالرجل يكون وسطًا بين بين لا يتحلى ويتنمق ويتحسن كتحسن المرأة أمام زوجها ولا يهمل نفسه ويضيعها كالرقيق والمرأة نشئت على الحلية لأجل أن تجبر هذا النقص الذي هي تشعر به وتريد أن توصل نفسها إلى شيء أعلى مما تشعر به بماذا بالحلي والزينة الزينة الظاهرة والله جل وعلا ذكر للمرأة فيها نقصين النقص الأول التنشئة بالحلية والزينة النقص الثاني أنها عند الخصام لا تصلح للخصومة ولا تستطيع أن تظهر حقها وتغلب وكثيرا منهن كما قال قتادة وبعض السلف إذا خوصمت أتت بالحجة التي لها وجعلتها عليها تعكس الحجة التي لها فتجعلها عليها لأنها ما عندها استعداد ولهذا من ينادي بمساواة المرأة للرجل في كل الأشياء يريد أن يعكس فطرة الله التي فطر الله الخلق عليها فالمرأة مفطورة على أنها لا تكون مثل الرجل ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء فما يصلح أن تكون المرأة مساوية للرجل أو تتولى ما يتولاه الرجل بالله عليك إذا كانت في حالة نفاس أو في حالة حيض هل تستطيع أن تدير شؤون من حولها هل تستطيع أن تجلس للقضاء وهي حائض أو نفساء وإذا تأثرت بأدنى تأثر ظهر ضعفها الكامل ربما بالت على نفسها من حر ما تجد فالمنادات بمساواة المرأة للرجل منادات بعكس فطرة الله التي فطر الله الخلق عليها ولا ينادي بذلك إلا جاهل أو مقلد للكفار إما جاهل لعدم الإدراك وإن كان يظن أن عنده إدراك وأنه متصرف وأنه مفكر الى آخره فهو مفكر تفكيرا غربيا لا إسلاميا يقلد الكفار في آرائهم والكفار عندهم آراء معيشية في أمور دنياهم لكنهم في أمور دينهم صفر ليس عندهم شيء وكذلك من ينادي بمناداتهم ففيه شبه منهم قد يكون عنده من الأفكار قد يكون صحفي قد يكون متكلم لكنه متكلم بلسان الكفار والعياذ بالله ما عنده فقه وبصيره في دين الله جل وعلا وفي تمييز الله جل وعلا بين الذكر والأنثى والله جل وعلا جبل المرأة على ما جبلها عليه لتكون سكن للرجل ومأوى له ولا يصلح أن يكون الرجل مأوى لرجل آخر فلا يصلح لوظيفة المرأة إلا المرأة لا يصح أن يقوم بها الرجل كما لا يصح لوظيفة الرجل أن تقوم بها امرأة أو من ينشأ في الحلية يعني المرأة الضعيفة المتجملة التي تتحسن وتتجمل وتشعر بالجمال وتريد الجمال وتريد أن تتخذ جمالا صناعيا إذا لم يكن عندها جمال ثابت أصلي أرادت أن تتخذ بهذه المكاييج والأشياء والمحسنات والذهب والفضة، ماذا يكون هذا؟ هذا جمال صناعي تتخذه لنفسها، ليس أصلي. الأمر الثاني وهو في الخصام غير مبين. عند المخاصمة والمشاجرة والمنازعة والإدلاء بالحجة ما تستطيع، ضعيفة. ولما قيل للعربي عن البنت أو بشر بها قال ما هي والله بنعم الولد نصرها بكى وبرها سرقة إذا جاءها أبوها أو أخوها أو ابنها مهضوم ماذا تعمل؟ تبكي هذا الذي تستطيع أن تنصر بها من جاء يشتكي إليها البكاء، وبرها سرقة من زوج أو ابن أو أخ أو نحو ذلك، والإسلام ما حط من قيمة المرأة وإنما رفع شأنها بحسب ما يليق بها، وهو أكرمها بما يليق بها، ما أكرمها بأن جعلها ولية لأمر المسلمين، أو جعلها قاضية أو حاكمة بالشرع، لا أكرمها في بيتها وجعل عليها من يقوم عليها من أب أو ابن أو أخ أو زوج مكرمة مكرمة في ماذا في بيتها لا في المصنع ولا في المتجر ولا في غير ذلك وإنما مكرمة في البيت على حسب ما يليق بها
1: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين
0: ينشأ فيها قراءتان سبعيتان ينشأ وينشأ ينشأ أو ينشأ
1: أي المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة وإذا خاصمت فلا عبارة لها بل هي عاجزة أو من يكون هذا ينسب, ال... ينسب إلى جناب الله عز وجل فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى فيق... فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي وما في معناه ليجبر ما في نقصها وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عن الانتصار عند الانتصار لا عبارة لها ولا همة كما قال بعض العرب وقد بشر ببنت ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة وقوله وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا
0: هذا تسجيل على الكفار بغلطهم وكفرهم وضلالهم فقال جل وعلا وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا جعلوهم اناثا المفعول الاول الملائكه والمفعول الثاني اناثا وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن وفي قراءه عند الرحمن إناثا أي جعلوهم بنات يعني صيروهم وحكموا عليهم وقالوا عنهم إنهم بنات والله جل وعلا يقول بل عباد مكرمون ولا يتناسب العبودية والأنوثية بل هم عباد لله جل وعلا ووصفهم الله جل وعلا بأنهم مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ثم وبخهم الله جل وعلا وعاتبهم فقال أشهدوا خلقهم هل اطلعوا عليهم هل كشفوا عن مآزرهم فتبين لهم أن الملائكة إناث أشهدوا خلقهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يدريكم بانهم اناث؟ قالوا اخبرونا بذلك اباؤنا ونحن نشهد بصدقهم، بصدق الاباء. فقال الله جل وعلا: اشهدوا خلقهم؟ هل اطلعوا باعينهم على انوثيه الملائكه؟ ستكتب شهادتهم ويسالون ستكتب أو سنكتب قراءتان كذلك سنكتب شهادة تُكتب هذه الشهادة عليهم ويُسألون عنها متى يوم القيامة قال بعض المفسرين رحمهم الله الآية فيها استشعار بالاستعطاف من السين لعلهم يرجعوا قبل أن تكتب عليهم الشهادة لأنه ما قال جل وعلا كتبت عليهم هذه الشهادة أو كتبنا عليهم هذه الشهادة أو كتبنا عليهم هذا القول وإنما قال ستكتب يعني متى إذا لم يتوبوا استشعر بعض المفسرين بأن هذه الكلمة فيها معنى الاستعطاف والترغيب في التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا والله جل وعلا ينادي بذلك دائما وأبدا وسيسألون عنها يوم القيامة ولن
1: يستطيعوا أن يثبتوا ما قالوا نعم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي اعتقدوا فيهم ذلك فأنكر عليهم تعالى قولهم ذلك فقال أشهدوا خلقهم أي شاهدوه وقد خلقهم الله إناثا ستكتب شهادتهم أي بذلك ويسألون عن ذلك يوم القيامة وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد
0: وقال بعض المفسرين رحمهم الله وهذا يدل على أن القول بغير دليل منكر وأن التقليد يوجب الذنب أن المرأة لا يقول شيئا إلا بدليل بشيء يعتمد عليه من كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام السلف الصالح نعم
1: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم أي وقالوا لو شاء الرحمن
0: ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرسون وقال تعالى في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا أنكر الله جل وعليهم عليهم ذلك، أنكر الله جل وعلا عليهم ذلك. قد يقول قائل: هل خرجوا هم بهذه العبادة عن مشيئة الله إذا؟ نقول: مشيئة الله جل وعلا مشيئتان، مشيئة كونية، قدرية، هذه لا يخرج منها شيء، ومشيئة شرعية، وهي المعبر عنها بالإرادة الشرعية، هذه قد يشاء الله جل وعلا أمرًا من الأمور الشرعية ولا يوجد فمثلا الله جل وعلا شاء الإيمان من المؤمن فوجد والله جل وعلا أراد الإيمان من المؤمن أزلا فاجتمع في حق المؤمن المشيئة الكونية القدرية بأنه أراده جل وعلا مؤمناً فأمن وأمره جل وعلا بالإيمان فأمن فهو وافق المشيئة الكونية والإرادة الشرعية تجتمعان في حق المؤمن وتنفرد المشيئة الكونية القدرية في حق الكافر فالله جل وعلا لا شك أراد الكفر من الكافر كونا وقدرا ما خرج عن إرادة الله ومشيئته وأمره الله جل وعلا بالإيمان فرفض فاجتمعت الإرادتان في حق المؤمن واختلفتا افترقتا في حق الكافر كفر بإرادة الله جل وعلا الكونية القدرية وخالف ما أراده الله جل وعلا له من الإيمان فالله جل وعلا أراد الإيمان بالإرادة الشرعية من الجميع فامتثل المؤمن وامتنع الكافر والاحتجاج بإرادة الله ومشيئته لا يجوز ولا يصح فمثلا شخص أخذ السيف وضرب آخر وقتله لا شك أن الله جل وعلا قدر في الأزل أن موت هذا الرجل على يد هذا الرجل بسيفه لا شك في ذلك لكن هل لهذا القاتل أن يحتج ويقول أنا قتلته بإرادة الله إذا أخذ رجل رجلا ورماه في النار فاحترق لا شك أن الله جل وعلا أراد لهذا الرجل المحترق أن يموت بهذه الصفة بقضاء الله وقدرها السابق ومشيئته الكونية القدرية لكن هل لهذا القاتل أن يحتج بذلك فيقول أنا ما خرج عن إرادة الله ومشيئته الكونية القدرية فكذلك في الكفر والإيمان وسائر الأفعال والله جل وعلا قد يشاء أمرا لا يرضاه فهو جل وعلا شاء الكفر من الكافر أزلا وهل رضيه له والله جل وعلا يقول ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم وهل هذا الكافر خرج عن مشيئة الله ما خرج فالله جل وعلا شاء له ذلك وأقام عليه الحجة والإنكار إنكار الله جل وعلا عليهم في مثل هذه الآيات لا أنهم خرجوا عن مشيئة الله الكونية القدرية ما خرجوا وإنما الإنكار عليهم بأن الله رضي عنهم ذلك والله لا يرضى لعباده الكفر فهم احتجوا بقوله وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم نقول لا شك أنه لو شاء الله جل وعلا ما عبد الكفار الملائكة لكنهم عبدوهم لكن هل الله راض عن عبادتهم للملائكة لا لا شك أن الله جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر
1: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم أي لو أراد لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على صورة الملائكة التي هي بنات الله فإنه عالم بذلك ويقررنا عليه فجمعوا بين انواع كثيره من الاخطاء احدها جعلهم لله جعلهم لله ولدا تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا الثاني دعواهم انه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا الثالث عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله عز وجل بل بل بمجرد الآراء والأهواء والتقاليد
0: لأن الله جل وعلا أمر بذلك ولا يرضاه نعم
1: والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء والتخبط في الجاهلية الرابع احتياج احتياجهم بتقريرهم على ذلك قدر والحجة إنما تكون بالشرع.
0: احتياجهم وزعمهم الرضا من الله والله جل وعلا لم يرضى هذا قال بعض المفسرين فتكذيب الله لهم في الآيات المذكورة منصب على دعواهم أنه راض عنهم لا تكذيبهم بأنه لو شاء الله ما عبدوهم، فهذا حق، لو شاء الله أزلا ما عبدوهم، ولكن الله ولكن الله جل وعلا شاء ذلك أزلا ونهى عنه، وأمر بعبادته وحده، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب لعبادته وحده لا شريك
1: له. نعم. وقد جاهلوا في هذا الاحتجاج جهلا كبيرا فإنه تعالى قد أنكر عليهم أشد الإنكار فإنه بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك له
0: الإرادة الكونية القدرية لا تستلزم الرضا الإرادة الكونية القدرية لا تستلزم الرضا لأن القاتل ما قتل إلا بإرادة الله جل وعلا الكونية القدرية وهل يرضى الله جل
1: وعلا عن القاتل يقتل أخاه لا نعم وينهى عن عبادة ما سواه قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهو
0: امر جل وعلا بعبادته ونهى عن عبادة ما سواه نعم
1: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة
0: والهداية توفيق من الله جل وعلا للعبد فمن الخلق من هداه الله فاجتمع في حقه الإرادتان الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ومنهم من تركه الله جل وعلا وخذله فوجدت فيه الإرادة الكونية القدرية بأن يكفر وتخلفت الإرادة الشرعية الدينيه فعصى امر الله جل وعلا
1: ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين وقال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون وقال في هذه الايه بعد أن ذكر حجتهم هذه ما لهم بذلك من علم أي بصحة ما قالوه واحتجوا به
0: خطأ ما قالوه بأن الله راض عن عبادتهم فالله جل وعلا لم يرضى عبادتهم للملائكة
1: إنهم إلا يخرصون أي يكذبون ويتقولون